0: olá igreja, olá povo lindo de Deus, olha que bom estar aqui com vocês mais uma vez para poder compartilhar a palavra de Deus, a palavra de fé, a palavra de esperança, a palavra de poder a palavra que vai animar você a continuar caminhando, crendo que Deus está contigo em todos os momentos da sua vida é muito lindo queridos, sabermos disso, sabermos que Deus está com a gente Deus está com você, Deus está andando com você, Deus se preocupa com o seu bem estar e nós estamos aqui hoje para celebrarmos a Deus, esse Deus lindo, maravilhoso estamos aqui juntos para também ouvirmos a palavra do Senhor e nos fortalecermos ainda mais na fé na verdade o tema da, da minha série de mensagens nesse, nesse mês é fortalecendo-se na fé e eu creio que Deus está fortalecendo muita gente, muitas pessoas têm dado um feedback legal para mim, dizendo, pastor Paulo, essa palavra tem me ajudado muito a enfrentar esses dias que nós estamos passando. E amados, somente a palavra de Deus mesmo, somente a fé em Cristo Jesus, vai nos ajudar a continuar a caminhada, crendo que todas as coisas estão no controle de Deus. Amém, queridos? Amém? Nós vamos orar, orar para Deus continuar fortalecendo você orar para Deus, acudir aqueles que estão necessitados nesse momento que nós estamos passando, orar pelos nossos hospitais, orar pelas pessoas que se encontram doentes nesse momento e são acometidas de medo por causa da situação, ficam desesperadas até, mas nós cremos que a palavra de oração vai alcançar essas pessoas, vai atingir essas pessoas no poder do nome do Senhor Jesus Cristo e você que é a igreja vai estar orando comigo aí também, você que é a igreja vai estar intercedendo por este momento, você que é a igreja, que crê no poder da palavra de Deus, que crê no poder do Espírito Santo, que crê na revelação do Evangelho trazida por Jesus Cristo a nossos corações, que nos dá confiança para viver essa vida, sabendo que Deus está cuidando de nós, amém queridos? Vamos orar, pai eu quero orar nesse momento, pedir Espírito Santo que o Senhor venha falar em cada coração, Espírito Santo, venha tocar cada vida que está me assistindo neste momento. Espírito Santo, ajude cada pessoa que está sofrendo também neste momento que a palavra vem de tal forma, de tal maneira sobre este coração, que ela se sinta firmado, fortalecido na fé em Cristo Jesus dispostas e até preparadas para enfrentar todo e qualquer tipo de problema, eu oro por elas, oro por aqueles, ó oh Deus amado que estão sofrendo também nos hospitais oro Deus amado por, pelo, pelas, pelos profissionais de saúde que têm trabalhado tanto nesse tempo, oro Pai amado para que o Senhor comece a agir poderosamente sobre estas cidade, Ribeirão Preto, sobre esta nação, em nome do Senhor Jesus Cristo, dissipa todo mal, manda embora todo ataque do inimigo, repreenda Deus toda ação do maligno, em nome do Senhor Jesus Cristo, tua palavra diz, Deus, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Tua palavra diz, maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo, pai, a tua palavra diz, Senhor, que nós somos fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, ô oh, pai amado, e eu creio, pai amado, que o Senhor está conosco, ajudando e nos sustentando nesse tempo abençoe Deus as pessoas, os familiares, os trabalhadores que estão apreensivos com respeito ao seu trabalho Deus sustenta a fé desses homens, dessas mulheres, sustenta a fé desde o Pai, para que eles possam suportar com confiança esse tempo e depois ó Deus amado colher frutos da sua confiança no Deus poderoso eu oro papai querido, em nome de Jesus cura os enfermos, restaura Deus amado aqueles que estão doentes, em nome do Senhor Jesus Cristo, anima aquele que está desanimado, tira o medo, Pai amado, daquele que estão... Cometido nesse momento do medo pai amado por causa de alguma coisa que está acontecendo na vida dele eu oro pai querido pelos casais pelas famílias, pelas crianças oh Deus, muitos casamentos estão precisando de oração também nesse momento pai pessoas que estão vivendo em conflito eu oro pai amado porque esse momento é hora de estar juntos, é hora de estar ligados unidos no poder do nome do Senhor Jesus Cristo para enfrentar toda e qualquer oposição do maligno, eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço em em nome do Senhor Jesus Cristo, por cada pessoa que está me assistindo agora, conectado agora através do online, ó oh, Deus amado, eu oro por essa pessoa agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém queridos? Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais, até do que você pensa, e até do que você crê, Deus é poderoso para fazer, você está entendendo queridos? eu creio que Deus está com a gente. Eu, eu tenho falado esse mês sobre fortalecidos em Deus, fortalecidos na fé, na palavra. É um tema que Deus está me dando porque eu creio que Ele é para esse momento. A minha intenção é fortalecer realmente a sua fé para vencer toda e qualquer dificuldade na vida. E hoje eu vou falar sobre fortalecidos com todo o poder fortalecidos com todo o poder, qual é a fonte da nossa força espiritual? Qual é a fonte do poder espiritual sobre as nossas vidas, que nos dá capacidade, condições, para vencer os problemas da vida? O apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 10, ele diz assim, é isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria." Olha só, fortalecidos na fé, fortalecidos na força da glória de Deus, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou digno de participar da herança do Santo no Reino da Luz, sendo fortalecidos com todo o poder. Paulo diz aqui, começando a sua carta aos Colossenses, Paulo foi um grande missionário, gente. Ele plantou a igreja por onde ele passou. Foi um grande plantador de igreja da igreja primitiva. Mas Paulo também tinha uma missão: a missão de Paulo era fortalecer a fé da igreja por onde ele passou. Todas as igrejas que ele plantou, por onde ele passou, e Paulo tinha essa missão, eu preciso fortalecer a fé desses para que eles possam tanto, tanto enfrentar ensinamentos errados, como também, principalmente, tempo de dificuldade, tempo de angústia e tempo de perseguição a fé deles fortalecidas em Deus, a fé deles fortalecida no fundamento correto, que é a rocha, que é Cristo, a fé deles fortalecida na palavra do Senhor, não será facilmente abalada, não será facilmente abalada, quando vierem as tempestades, as perseguições, os problemas que a vida proporciona, eles não serão abalados, abalados, essa era a missão de Paulo, fortalecer a fé da igreja, e amado, eu creio que Deus hoje está fortalecendo a fé da igreja, está fortalecendo a fé dos irmãos, fundamentando essa fé na rocha, no fundamento sólido, para que quando vier as tempestades, os vendavais, as enchentes contra essa sua casa que está sendo edificada sobre essa rocha firme que é Jesus, você não será abalado, por quê? Porque você está fortalecido no poder de Deus, e aqui no livro de Colossenses nós encontramos alguns ensinamentos de Paulo, que Paulo trouxe para essa igreja, tanto, porque essa carta foi tanto para os Colossenses, para também como a igreja de Laodiceia, igrejas que estavam sofrendo ensinamentos errados, pessoas de fora trazendo ensinamentos errados para essas igrejas, e também sofrendo angústia e perseguição, e Paulo sentiu-se na obrigação, como o plantador daquela igreja, de trazer o um ensinamento correto, de trazer para eles um fundamento sólido, de trazer para eles a verdade do Evangelho, o poder de Deus para enfrentar essas situações. Então aqui, na carta aos Colossenses, nós encontramos coisas preciosas para o fortalecimento da nossa fé, coisas poderosas para o fortalecimento da nossa fé, para enfrentar todo tipo de problema, angústia, perseguição na nossa vida. A primeira coisa que Paulo ensina para os Colossenses é a consciência de que eles estava num lugar seguro. Ou seja, quando você sabe que se encontra num lugar seguro, isso traz para você tranquilidade de alma. Quando você sabe que você está num lugar seguro, isso traz para você segurança o medo não te encontra neste lugar seguro, ou se você estava com medo, ao estar consciente do lugar seguro, o medo vai embora, a paz invade o seu coração, a alegria invade o seu ser, a esperança de que as coisas vão melhorar, vem sobre a sua vida, a esperança que vai revigorar você, para se levantar e continuar caminhando triunfadamente na fé. Como que Paulo explica isso para os Colossenses? Como Paulo fala que existe um lugar seguro, um lugar que eles poderiam estar tranquilos em Deus? Paulo no versículo 13 do capítulo 1 diz assim, Ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do filho do seu amor, Paulo, tirou, Paulo explica aqui que Jesus Cristo nos tirou de um reino, o reino que nós outrora estávamos, nesse reino amado, nós éramos filhos da desobediência, a Bíblia diz isso, nesse reino éramos filhos da ira, nesse reino nós estávamos em delitos e pecados, o idioma desse reino era murmuração, lamentação, incredulidade, a bandeira desse reino era a ira, a discórdia, o ódio, nós estávamos nesse reino, e nesse reino vivíamos escravo do medo, escravo das circunstâncias adversas, e quando elas vinham sobre nós, nós não tínhamos como enfrentá-las, era o um estado que nós nos encontrávamos, mas a Bíblia diz que Deus, em Cristo Jesus, nos resgatou do império das trevas, do reino das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, um novo reino, amado, um lugar que você está seguro porque você foi lavado no sangue de Jesus Cristo um lugar que está seguro porque ali amados, o seu idioma é a, a linguagem da fé é a confissão da fé o seu idioma nesse reino não é murmurar, mas é acreditar que as coisas vão melhorar o idioma desse reino amado não é um idioma de incredulidade mas é um idioma que confessa as verdades de Deus na sua vida e crê que elas acontecerão ou, e não importa tamanho da luta, não importa o tamanho do problema, o idioma desse reino é a fé a bandeira desse reino é o amor, aleluia não existe discórdia desunião, intrigas competição brigas desnecessárias a, a, a bandeira desse reino é o amor uau então o primeiro ensinamento que Paulo traz para esses gente, espera um pouquinho, vocês não precisam ficar tão angustiados, vocês não precisam ficar tão perplexos, vocês não precisam ficar debaixo do espírito de medo, vocês não precisam ficar sem esperança quanto amanhã, vocês estão num no novo reino, seguros, no Salmo 91, ele, o, o Salmo 91 de forma verdadeira e poética, nos ajuda a compreender estar debaixo desse reino, Salmo 91 é a visão que o salmista teve do povo no deserto. O povo, quando saiu da escravidão do Egito, rumo à terra prometida. estava num deserto abrasador, um deserto que tinha animais selvagens, um deserto que tinha inimigos, um deserto que não tinha comida nem água, ou seja, um, um lugar inóspito, um lugar aonde cheirava a morte. Mas Deus conduziu esse povo durante toda a a trajetória no deserto e como eles se sentiam seguros Deus fez um lugar seguro para eles querido, no meio do deserto Deus proporcionou um lugar seguro para eles como foi? de dia havia uma nuvem que cobria o povo à noite havia uma coluna de fogo que protegia o povo era o ambiente que Deus proporcionou para eles, por isso que o salmista diz lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, qual era o esconderijo do Altíssimo? A visão que estava tendo era da nuvem de dia e da coluna de fogo de noite, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, tu és o meu refúgio, meu baluarte, o Deus em quem confio, certamente o Senhor me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, me cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarei seguro, aleluia! Lugar de segurança, amado, é o reino de Deus. Lugar de segurança é acreditar no poder do Evangelho de Jesus Cristo. Lugar de segurança, amado, é você saber que outrora você estava num estado, estava num estado, habitava num lugar. O seu estado era do lugar e Deus mudou o seu estado, transportou você para o reino dele. Uau! Isso traz segurança para você? Isso fortalece a sua fé porque fortalece muito a minha. A segunda coisa que Paulo fala sobre fala aqui em Colossenses no, é, seguindo, ele fala assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E Paulo continua falando sobre as virtudes de Jesus Cristo. De todas as virtudes, todas as coisas foram criadas por meio dele, sem ele nada que foi feito seria feito. Ele é a primazia de Deus, o primogênito da ressurreição. E Paulo está falando disso, né? E depois, mais para frente, Paulo fala assim: porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos inculpáveis e irrepreensíveis Paulo fala aqui querido sobre o poder da reconciliação havia, havia uma parede que nos separava de Deus a Bíblia chama de parede da separação, um abismo entre nós e Deus mas a Bíblia diz que Jesus Cristo veio e nos reconciliou com Cristo Jesus, nos deu o poder da reconciliação, sabe, amado, aquele casal que infelizmente por causa de não saber lidar com as adversidades da vida, acha que a separação vai trazer solução para o problema, mas depois de separados, divide todos os seus bens, aquelas coisas todas que você sabe que acontece, mas depois de isso acontecer, Vem uma verdade, vem uma palavra de poder e restaura, eu já vi isso, eu já fiz eu fiz casamento de pessoas que já tinham se divorciado. Porque vem uma palavra de reconciliação, vem uma palavra de reconciliação e houve uma reconciliação, ao reconciliar, ao reconciliar, todas as coisas que pertenciam a essa pessoa, também começam a pertencer novamente a essa pessoa, eles se reconciliaram, tornaram-se uma só carne, passaram a viver juntos, e tudo que eles têm agora são em comum esse é o poder da reconciliação, amado era assim, havia uma barreira da separação, nós estávamos afastados de Deus, distanciados de Deus, mas quando Deus nos reconciliou em Cristo Jesus, todas, todo o poder do evangelho, todo o poder de Deus, a Bíblia diz Cristo tem é vós a esperança da glória, todo o poder de Deus começa também a habitar dentro de nós, essa verdade ela é de maneira linda colocada ali naquele encontro que Jesus teve com Zaqueu, Zaqueu, a Bíblia diz Zaqueu, Zaqueu era um publicano, fala lá em Lucas capítulo 19, ele era um publicano, um cobrador de imposto, um homem que, que, que cobrava, tirava dinheiro dos judeus para dar para os romanos, mas a Bíblia diz que Zaqueu queria ver Jesus, ele sabia que precisava de Jesus para mudar sua vida, tinha um anseio, um anelo no coração de Zaqueu, porque ele queria ver Jesus, mas a Bíblia friamente diz, ele não podia, por que, que não podia? Porque havia uma parede, no caso de Zaqueu, uma parede literal o povo não permitia por ele, por ele ser de baixa estatura ele, o povo não permitia que Zaqueu conseguisse ver Jesus havia uma parede humana como existe hoje, uma parede humana de filosofias, de conceitos errados, que impede muita gente de ver Jesus só que a Bíblia fala que Zaqueu subiu numa árvore e esperou e Jesus veio e quebrou a barreira da separação, Jesus passando disse Zaqueu desce depressa porque me convém hoje ficar na sua casa, Jesus quebrou a parede da separação tirou a parede da separação e agora Zaqueu recebe Jesus como seu Senhor e Salvador Zaqueu agora entra debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro de Deus Zaqueu agora está protegido por Deus amado, o poder da reconciliação te traz segurança, o poder da reconciliação fortalece a sua fé, o poder, saber que você está reconciliado com Cristo Jesus, significa que todo, toda virtude, todo poder depositado em Cristo Jesus, está na igreja está nos filhos de Deus está à nossa disposição por que Jesus disse, toda, todas as coisas me foi dada, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto em meu nome, quando eu estou reconciliado com Cristo Jesus a autoridade que estava sobre ele é transferida para nós, a igreja por causa do poder da reconciliação eu sou do meu amado, o meu amado é meu, amado, e, as, e, e o poder do, do, de Jesus também está em nós, na igreja. A nossa fé é fortalecida quando nós entendemos o poder da reconciliação. Paulo fala do poder do Evangelho, o versículo 23: Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro, Paulo tornou-se ministro do evangelho, como você e eu agora querido, nós, somos, nós, somos, nós temos uma missão, nós somos alcançados por esse evangelho, nós fomos alcançados pelo poder do evangelho, e agora nós temos uma missão de também transmitir esse evangelho, é, e Paulo fala que esse evangelho, o poder do evangelho, para muitos é um mistério, e ele fala assim, ó, o mistério que estava, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória deste mistério, entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, Cristo em vós, a esperança da glória, ou seja, Paulo está falando do poder do Evangelho, operando em nós e através de nós, o poder do Evangelho em nós, nos fortalecendo em nós, nos revigorando, em nós trazendo-nos esperança de dias melhores, em nós dando-nos força e fé para lutar contra toda a em nós fazendo de nós é, é, vencedores contra o medo, vencedores contra todo tipo de situação, o Evangelho, o poder do Evangelho em nós, e através de nós, quando emana das nossas vidas para outras pessoas, quando outras pessoas olham a nossa fé, quando outras pessoas olham a nossa convicção, quando outras pessoas olham a nossa esperança, quando outras pessoas olham a nossa, a nossa alegria em Cristo Jesus, mesmo no meio da dificuldade, quando outras pessoas veem o fortalecimento da nossa fé, o Evangelho em nós, e através de nós, tem uma eficácia, tem um poder extraordinário ele é de maneira eficiente transformando pessoas neste mundo que nós vivemos, como que o mundo hoje está precisando de pessoas que vivem no poder do Evangelho Cristo em você a esperança da glória ah amados, que coisa linda, e Paulo vai ensinando, tanto essa igreja de Laodiceia, como a igreja de Colossenses, sobre fortalecimento na fé, e ele diz, por quarto, o poder da fé, na obra de Jesus, sabe aquele o grande trunfo, que Satanás tinha em suas mãos, era o espírito de condenação, era o Espírito de acusação, ele estava dia e noite diante de Deus nos acusando, acusando a humanidade, acusando a humanidade dos seus pecados, ele tinha uma legalidade, ele tinha um instrumento em suas mãos para fazer essa condenação e essa acusação, mas a Bíblia diz algo lindo, o apóstolo Paulo, um dos versos mais lindos da Bíblia, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, disse para os Colossenses, vocês não precisam mais ficarem debaixo de um espírito de acusação, vocês não precisam mais ficar de espírito, debaixo de um espírito de condenação, o que que Paulo diz? Paulo diz em capítulo 2 versículo 12 assim, tendo sido sepultado, juntamente com ele, uau, olha, tendo sido sepultado juntamente com ele, quem foi sepultado juntamente com ele, com Cristo Jesus? Você e eu, como? Como que você foi sepultado? Como eu fui sepultado em Cristo Jesus? Preste atenção, tendo sido sepultado juntamente com Ele no batismo. Uau! O corpo do pecado, toda, to, toda, toda, toda aquela carga que vinha a reboque e nós vida o pecado, simbolizado no batismo, morreu. Aquele homem pecador morreu em Cristo, através do batismo, no qual, igualmente, fosse ressuscitado, saiu do batismo, um novo homem. Pai, pastor, mas agora não peco mais? Não, diferente, mas você, você, agora, você agora está em Cristo Jesus, o pecado não tem mais domínio sobre você. Por quê? Porque se alguma coisa, se algum pecado você cometer, você tem um instrumento chamado arrependimento, confissão e saber que nós temos um advogado, Cristo Jesus que está à de Deus intercedendo por nós, dizendo sempre assim, pai, eu já paguei o preço que precisava ser pago por esse pecado também, é diferente, antes eu era escravo do pecado, hoje já não sou mais escravo do pecado, antes estava debaixo de um espírito de acusação e condenação, mas hoje já não estou mais debaixo de espírito de condenação, por quê? O Paulo continua dizendo, e a vós outros que estavas mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, sabe aquele instrumento que satanás tinha em suas mãos, os advogados sabem muito bem que é um instrumento de condenação, de acusação, aquele instrumento que, o, que satanás tinha em suas mãos, aquele escrito de dívida, aquele papel legal que nos a, que trazia acusação contra nós, olha o que aconteceu Amar, que era esse escrito de dívida que era contra nós, que, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo e triunfou deles na cruz, uau! Amado você, amado, você compreender isso fortalece a sua fé, você compreender isso fortalece a, a, a sua esperança, a sua convicção de que Deus está conduzindo a sua vida, amados tudo que era contra você, todo escrito de dívida que era contra você, lá na cruz, Jesus derramou o seu sangue, pagou com o seu sangue, o inocente morrendo pelos pecadores, ele, a, a grande vitória de Jesus foi a morte na cruz, por quê? Porque ele não tinha pecado, ele não poderia passar pela cruz, ele poderia ir direto para o céu sem passar pela morte, sem experimentar a dor da morte, mas ele escolheu o caminho da morte, ele escolheu o caminho da cruz, porque foi o meio pelo qual ele ele viu que pagaria por, pelos todos os nossos pecados, agora o diabo não pode mais nos acusar, porque quando ele vai nos acusar, ele bate de frente com o poder do sangue do Senhor Jesus, com o poder da cruz, que poder a cruz tem, amor. ela fortalece a nossa fé, ela nos traz esperança, e por último Paulo chega para os Colossenses, e gente agora eu vou, dar um, eu vou ensinar algo prático para vocês, eu dei fundamentos para vocês, eu dei verdades bíblicas para vocês, fortalecer a fé de vocês, de forma que quando vier os problemas, dificuldade, vocês não desanimem. Agora eu vou ensinar assim, algo prático para vocês. Paulo diz assim: portanto, capítulo 3, versículo de 1 a 3: portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, pensai nas coisas lá do alto não nas questão aqui na terra, concluindo queridos, Paulo diz para eles assim, foca a sua vida nas coisas do céu, prioridade para você agora são as coisas do reino de Deus, prioridade agora na sua vida tem que ser as coisas do reino de Deus, foca no céu, foca nas coisas, pensa nas coisas do céu. amado, Paulo não está dizendo aqui que você ia, ia viver como um zumbi aqui na terra, um alienígena aqui na terra, não, Paulo não está dizendo aqui que você não poderia, não pode aproveitar das coisas boas que essa vida nos proporciona, Paulo está dizendo aqui, amado, que na nossa trajetória na terra, nós sempre teremos dificuldades, na trajetória na nossa terra nós sempre teremos problemas, não tem como viver uma vida sem problemas, mas Paulo ensina uma coisa prática, foca no céu, foca sua mente no céu, foca sua mente nas coisas do céu, pensa nas coisas do rei, pensa naquilo que Paulo ensinou para tudo aqui, ó. o poder do evangelho, o poder da reconciliação, o poder da cruz, Pensa nas coisas dos céus, porque quando você foca a sua mente, quando você foca nas coisas do céu, você é fortalecido em Deus. Não é que o problema às vezes é dissipado, não, às vezes é dissipado, mas normalmente o problema não é dissipado. Normalmente o problema permanece lá, mas só que você torna-se uma pessoa diferente, você torna uma pessoa fortalecida na fé, focada a sua mente nas coisas dos céus, e assim você é fortalecido em Deus, com condições para enfrentar todos os problemas desta vida. Amado, que essa palavra possa estar fortalecendo a sua fé agora, fortalecendo a sua esperança em Deus agora. Mesmo que você está passando por um tempo tão difícil. Pode ser que você esteja agora aí com um ente querido no, no hospital ou passando um problema difícil financeiramente ou um problema difícil na vida no casamento foca no céu, fortaleça a sua fé nesse momento, em nome de Jesus, você vai se levantar, de maneira como um leão, aleluia, você vai se levantar fortalecido, encorajado, animado, em nome do Senhor Jesus, eu vou orar com vocês agora, para que Deus venha fortalecer a fé de todos que estão me assistindo nesse momento, meu Deus e Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero lhe pedir, Pai, ó Espírito Santo, que o Senhor venha ajudar cada pessoa que está me assistindo nesse momento. Senhor Deus, essa palavra que o Senhor me trouxe, que ela venha atingir os corações de forma tal, de maneira tal, que eles sejam fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Ó oh, Pai, os problemas que estão cercando essa pessoa, as dificuldades que estão cercando essa pessoa, serão vencidos pelo poder do Evangelho. Eu creio que o Senhor está fortalecendo a pé de cada um que está me assistindo agora. Eu oro por eles, peço por eles agora, Pai. Venha, invada essa casa, invada essa família, invada essa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Fortaleça a pé dela, revigora a pé dela, encoraja ela agora para enfrentar os problemas, Deus. De maneira, Deus amado, que ela possa se levantar e até ajudar outras pessoas também. Eu oro e te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês rica e poderosamente. Deus esteja falando aos seus corações mais e mais, cada vez mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu vou continuar orando. Nós, toda a nossa equipe, todo o nosso time de mídia, todos os líderes obreiros, estamos trabalhando mesmo né? ah, para que você seja bem, bem abastecido da palavra de Deus, de fortalecimento na fé nesses dias que nós estamos passando. Deus abençoe a todos vocês.